0: poszukiwaniu słowa. Rozważanie pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. W Księdze Liczb, w Czwartej Księdze Mojżeszowej, w XXI rozdziale, od czwartego wersetu czytamy Słowo ze Starego Testamentu, które Kościół wyznaczył do ogłoszenia i rozważania w tym dniu. Od góry Chor wyruszyli potem ku Morzu Czerwonemu, aby obejść ziemię Edom. Lecz lud zniecierpliwił się w drodze i zaczął lud mówić przeciw Bogu i przeciw Mojżeszowi. Po co wyprowadziliście nas z Egiptu, czy po to, abyśmy pomarli na pustyni? Gdyż nie mamy chleba ani wody i zbrzydł nam ten nędzny pokarm. Wtedy zesłał Pan na lud jadowite węże, które kąsały lud i wielu z Izraela pomarło. Przyszedł więc lud do Mojżesza i rzekli, Zgrzeszyliśmy, bo mówiliśmy przeciwko Panu i przeciwko Tobie. Módl się do Pana, żeby oddalił od nas te węże. I modlił się Mojżesz za lud. I rzekł Pan do Mojżesza, zrób sobie węża i osadź go na drzewcu. I stanie się, że każdy ukąszony, który spojrzy na niego, będzie żył. I zrobił Mojżesz miedzianego węża i osadził go na drzewcu. A jeśli wąż ukąsił człowieka, a ten spojrzał na miedzianego węża, pozostawał przy życiu. I wyruszyli synowie izraelscy, i rozłożyli się obozem w obod. Przez historię ludu swego uczysz nas, Panie. Nas samych uczysz i przez nas chcesz także przygotować następne pokolenia do życia i służby w tym świecie. Pomóż nam, Boże, byśmy byli mądrzejsi, także ucząc się na błędach tych, którzy nas poprzedzali. Nie gardzili doświadczeniem i mądrością tych, którzy są wokół nas. Prowadź nas w duchu Twoim, Panie. Amen. Siostry i bracia, przywołany fakt przez narratora o jadowitych wężach kąsających lud w trakcie wędrówki po pustyni jest historią niewdzięczności ludu i zapominania o tym, że to iż żyjemy, jesteśmy, mamy wodę, chleb. Cieszymy się wolnością i drogą, która jest przed nami. To nie jest oczywiste. Ktoś o to się zatroszczył. I zawdzięczamy to nie tylko przywódcy czy przywódcom, nie tylko pracy własnych rąk, ale nade wszystko błogosławieństwu tego, który jest nad nami. I właściwie tylko tak byłaby ta historia postrzegana, gdyby nie to, że Chrystus Zbawiciel w swoim nauczaniu, które przytacza Ewangelista Jan, Chrystus nawiązuje do tego wydarzenia na pustyni, do jadowitych węży i do ocalenia po raz kolejny ludu przez Pana i Boga, który prowadził swój lud. Niewdzięczność po części miała swoje początki w zmęczeniu, w zniecierpliwieniu. Lud wychodząc z niewoli, spodziewał się, że pójdzie prostą drogą do ziemi obiecanej i że po czasach niewoli będzie szybko korzystał z nowych dóbr, bogactw, radości życia, będąc w ziemi obiecanej. Szybko. My nie mamy czasu, ludzie, czekać. My chcemy szybko osiągnąć. I każdy dzień, który staje się jakąś komplikacją, wiąże się z jakimiś trudnościami, uwikłaniami w różnorakie sytuacje, wywołuje zniecierpliwienie. A jeśli te trudne dni układają się w pewien ciąg, mówimy, że życie idzie jak po grudzie. A są tacy, którzy mówią, że życie jest nic nie niewarte. Używamy czasem mocniejszych sformułowań na życie i sytuacje, które dopadają nas. Zmęczeni jesteśmy. Zniecierpliwieni jesteśmy. Nie wiem, jaki macie tydzień za sobą. Czy siedząc dzisiaj w tym miejscu odnajdujecie coś ze swojego zmęczenia i zniecierpliwienia w tym, o czym czytamy w tekście starotestamentowym. Izraelici Idąc przez pustynię, musieli pójść dłuższą drogą. Ci, którzy znają historię wędrówki ludu Bożego przez pustynię, wiedzą, że lud, który był zniecierpliwiony, oporny, Bóg postanowił przygotować do wejścia do ziemi obiecanej, żeby był zdolny przyjąć nową przyszłość. Myślę, że ludy Europy, narody Europy wiedzą o tym, że otrzymanie wolności to nie wszystko. Pamiętacie, że po przemianach zaczęliśmy mówić o tak zwanym przeklętym darze wolności? O problemie z zagospodarowaniem wolności, odnalezieniem się wolności? Wcześniej było wszystko prostsze. Wolność była na tyle zawężona, że szliśmy wąską drogą, nie wolno było się wychylać to w jedną, to w drugą stronę i nagle znaleźliśmy się na szerokim trakcie albo w ogromnej przestrzeni, w której tworzymy w sytuacji wolności, kształtujemy swoje życie. To zaskakujące. I to wymaga przygotowania. To łączy się z odpowiedzialnością, bo wolność nie jest swawoleniem. Wolność wymaga mądrości. Wolność wymaga odpowiedzialności, wiedzy, kształcenia. Wolność zawsze łączy się też z miłością, nie zapominajmy o tym, a miłość z wolnością. Ale w wolności, kiedy mamy ją i cieszymy się nią, warto także pamiętać bez rozdrapywania ran i blizn. W wolności warto pamiętać również o tym, że to, co mamy, nie jest oczywiste. I zawdzięczamy to nie tylko sobie, innym, ale także Najwyższemu. Panu, który jest władcą dziejów. Lud Izraela, idąc dłuższą drogą, nie uwierzył w mądrość Boga. Lud, idąc dłuższą drogą, nie chciał uczyć się. Nie chciał wykorzystać czasu do przygotowania się, by wejść do ziemi obiecanej. Narzekali, narzekając, kłamali. Nie mieli wody? Mieli. Nie mieli tyle, ile chcieli, by pławić się w wodzie, ale mieli tyle, by żyć. Nie mieli chleba? Chodzili głodni, mieli chleb. Każdego dnia mogli zbierać tyle, ile potrzebowali, by się najeść. Co mówią? Zbrzydło nam ten nędzny pokarm. Wypowiadając to Słowo, wypowiadali słowa trudne przeciwko Mojżeszowi, ale Mojżesz, pamiętamy, był tylko sługą Pana. Tym przeciwko przede wszystkim kierowali swoje Słowo. To Bóg, który ich prowadził, nie tylko przez pustynię. Prowadził ich i ocalał przez wieki któremu wszystko zawdzięczali. Siostry i bracia, nie wiem, jaki mieliście tydzień, ale gdyby wam się nawet wydawał najstraszniejszy, nie zapomnijcie o tym, że to, że jesteśmy dzisiaj, to, że żyjemy, to, że nie chodzimy głodni i nancy, to, że mamy miejsce pracy, to, że jesteśmy i możemy być z kimś, obok kogoś i dla kogoś w tym świecie. Myślę nie tylko o najbliższych. To, że możemy dzisiaj razem siedzieć, wspólnie śpiewać, wyznawać Boga, to nie jest oczywiste. To jest powód do wdzięczności, do dziękowania. I nawet gdyby ci wszystko zbrzydło, pomyśl, co mówisz w swoim zmęczeniu, w swoim zniecierpliwieniu. Pomyśl, co mówisz żeby się nie okazało, że wypowiadasz słowo niewdzięczności. Nie tylko wobec tych, wśród których żyjemy, ale przede wszystkim wobec Boga, z łaski którego jesteśmy. Wolno nam być. Pamiętajmy również, że Niewdzięczność i zniecierpliwienie, zmęczenie ograniczają nasze widzenie, nasze postrzeganie. Jeśli pozwolimy na to, by to, co jest niewdzięcznością, zmęczeniem, zniecierpliwieniem pogrążało nas, być może nie zobaczymy wielu nowych możliwości i nowych dróg, które Bóg dla nas przygotował, już przygotował i są dla nas otwarte. Ale żeby na nie wejść, trzeba uczyć się. Trzeba słuchać Boga. Trzeba nauczyć się wdzięczności i radości z tych małych spraw, które Bóg dał nam, by nas przygotować do przyjęcia większych jeszcze dzieł z Jego rąk. Siostry i bracia, Chrystus nawiązał do węża na drzewcu i mówi, powiedział, że tak jak wąż na pustyni został wywyższony przez Mojżesza, tak Syn Człowieczy musi być wywyższony jako Ten, który zbawia i ratuje. To ważne przesłanie, które powinniśmy dziś mocno zapamiętać i dostrzec, by też być wdzięcznymi, radosnymi dla tego dzieła, które Bóg dla nas uczynił w Chrystusie. Wróćmy jeszcze raz na pustynię. Zauważcie, że wąż miedziany, odlany przez Mojżesza, zawieszony na drzewcu, dla każdego, kto stawał przed tym wężem jako ukąszony ukoż, i zagrożony, zagrożony w swoim życiu, patrząc na niego, musiał sobie uświadomić, że te węże przypominają nam o naszej niewdzięczności, zniecierpliwieniu, zmęczeniu, złorzeczeniu wobec Boga i ten wąż przypomina nam też o gniewie Boga wobec nas. Ale jednocześnie ten wąż, który był takim aktem oskarżenia i wypomnienia czegoś stającemu przed wężem, ten wąż głosił chwałę i wielkość niewidzialnego, ale obecnego Boga, który okazuje łaskę. I który przez tego węża, niczym znak, mówił, to co jest plagą dla ciebie, zgubą, ja zmieniam w życie i zwycięstwo. Kim był Chrystus zawieszony? Czytamy w tekstach natchnionych, że On, który nie znał grzechu, za nas stał się grzechem. On stał się przeklęty dla nas. Wielu współczesnych ludzi oburza się. Nie potrzebuje śmierci Chrystusa. Wielu skarży się na to także, że w naszym Kościele jest krucyfiks, który przyko, przypomina stale to, co najtrudniejsze. Takie trudne, okropne. Tak, krzyż wywołuje zgorszenie. Chcielibyśmy innej drogi do zbawienia, takiej czystszej, radośniejszej, pozbawionej cierpienia. Ale Bóg wybrał inną drogę. I nie mnie, ani Tobie z tym dyskutować. Taka jest wola Boża. On uczynił Syna swego tym, który Bierze na siebie winę całego świata, nie tylko jednego człowieka, całego świata. Jak słyszeliśmy dzisiaj w liście do, czytając list do Rzymian, przez jednego człowieka przyszło zło na cały świat, ale Bóg odwrócił to. Przez Syna Swego i dla Syna Swojego. I Jego uczynił ratunkiem dla nas wszystkich. Przez Niego dał zbawienie nam wszystkim. Bardzo pięknie to wyraża ta myśl, która przypomina, że Chrystus zawisł pomiędzy niebem a ziemią. Świat go nie chce. Wypiera się go. Ma go dosyć. Chrystus umęczony, ukrzyżowany dla wielu jest kimś obrzydliwym. Tak, siostry i bracia. Kiedy czytamy w Nowym Testamencie o skandalu krzyża, to w tym jest coś niezwykle mocnego. Świat go nie chce. A niebo? Niebo nie może go przyjąć, bo jest obciążony grzechem, a nic co jest grzeszne nie może być w niebiosach. Ale w tym, co dla świata jest zgorszeniem. Niebo, Ojciec Niebiański ogłasza ratunek, zbawienie dla każdej i każdego z nas. I kto w ten sposób spojrzy na Chrystusa, umęczonego, ukrzyżowanego, doznaje ratunku. To prawda, siostry i bracia, stojąc także w tym miejscu, Patrząc na krzyż, uświadamiamy sobie, że jesteśmy grzesznikami. Zginęliśmy. Ale z łaski Bożej jest nam dane życie wieczne. Dla Chrystusa i przez Chrystusa tym się cieszymy. Za to Bogu dziękujemy. Chcemy więc każdy dzień przyjąć z wdzięcznością. Chcemy, niezależnie od tego, co ciężkiego przychodzi nam dźwigać, poddać się Bogu i pójść Jego drogą wdzięczni za dar życia, że uczy nas, że prowadzi, że podnosi. I nade wszystko wdzięczni, wdzięczni jesteśmy za to, że nasze życie na tej ziemi uczynił preludium, wstępem, przejściem do tego, co jest radością życia wiecznego. Za to niech Mu będzie cześć i chwała i uwielbienie po wszystkie wieki wieków. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Niechaj strzeże serc i myśli naszych w Chrystusie Jezusie Panu i Zbawicielu naszym. Amen.